1: Nesta semana, o TV Elas Por Elas Formação está discutindo o espaço das mulheres negras na política. Hoje, Graciele Marques, vereadora
0: e secretária estadual de combate ao racismo do Mato Grosso, fala sobre o modo pretista de governar. Olá, eu sou
1: a professora Graciele, sou vereadora no município de Sinop e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... É uma discussão inicial sobre o modo pretista de governar, ou seja, sobre como que os nossos mandatos, né, é, no meu caso, o mandato na Câmara de Vereadores, pode favorecer a nossa população negra. Bom, eu sou mãe solo, periférica, é, moro em um estado bastante conservador, é, no meu município especificamente é um município de colonização sulista, e nós temos bastante dificuldade ainda de dar visibilidade às pautas da população negra. E aí o mandato vem para ajudar é, a dar espaço para essa população conforme aquilo que é a defesa do nosso partido, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É, eu me, me candidatei pela primeira vez em 2020, a vereadora, e foi uma construção coletiva que trouxe... É, todas as pautas que eu já defendi enquanto militante, eu e o grupo que construiu essa candidatura, que posteriormente se tornou um mandato. É, sempre vivi na, nas periferias, do município de Sinop, então eu conheci as mazelas é, do que é ser uma mulher trabalhadora é, nesse município, em especial uma mulher não branca, ou seja, uma mulher parda, que compõe o nosso grupo da população negra. Então, é, o meu fenótipo distoa daquilo que é a colonização sulista, no município do qual eu faço parte. E conhecer essas mazelas me fez perceber do quanto nós precisamos avançar né, em políticas públicas, em organização da população negra, no município de Sinop no estado de Mato Grosso. Já temos algumas iniciativas, mas isso precisa avançar. Quando a gente ingressa na Câmara, e eu estou como única mulher e única de esquerda nessa legislatura, a gente percebe a necessidade de fazer valer a característica dos mandatos petistas, que é o um mandato mais voltado, vinculado cotidianamente à sua base, que é a nossa militância petista, né? sejam as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a população negra, os trabalhadores e trabalhadoras, e percebemos que o mandato, ele é importante, e ele precisa levar essas ferramentas institucionais é, até a população, que muitas vezes está alheia a esse processo, alheia, por exemplo, a Câmara de Vereadores, porque é, é construído para nós uma ideia de que esse espaço não é nosso, que os espaços de poder não são nossos. E isso não é verdade. É, nós, os mandatos petistas precisam ter uma característica de estar mais próximo da população e de mostrar para essa população que esse espaço é um espaço dela que ela precisa ocupar, aquela que é chamada a casa do povo. É importante na eleição de um mandato como né, os mandatos petistas, é trazer as pautas, e aí eu vou falar em especial as pautas da população negra, e falando especificamente de um município de colonização surista, e né, que tem que avançar muito em relação à militância da população negra, é levar é, para é, esse espaço as nossas pautas. Então, como que a gente faz isso? Né? Hoje o vereador e a vereadora, ele tem é, algumas ferramentas que são as indicações, que são os requerimentos, que são os projetos de lei, que é a defesa é, é, contrária a projetos que são excludentes, para a maior parte da população, que é a população negra, né, Mato Grosso e o município de Sinop tem mais de 50% é, da sua população como população negra, e que precisa estar no orçamento público, precisa estar nas ações do Legislativo, nas ações do Executivo, então percebam que esse espaço é o espaço que nós precisamos é, levar as nossas pautas de fato e defender essas pautas e fazer com que elas tenham... Visibilidade, é, né? Ao contrário, por exemplo, lá no meu caso, ao contrário das outras 14 candidaturas, dos outros 14 mandatos. Quando a gente tem a possibilidade de fazer a indicação, é, é um dos exemplos dos instrumentos de trabalho do vereador. Como que o, o nosso mandato observa? Bom, onde que, que mais nós temos majoritariamente a população negra é, com necessidades, necessidade de uma praça pública, de um espaço de lazer, de um investimento maior no posto de saúde, uh, de melhorar a qualidade da educação para alcançar a nossa população, os nossos meninos e meninas negras que estão na periferia e que às vezes não tem a estrutura necessária para a sua formação. Então as nossas indicações estão voltadas para aquilo. Políticas públicas que não estejam alcançando a população negra, seja na saúde, na educação, é, ações do executivo que não estejam alcançando, então nós fazemos requerimento para perguntar como tem sido o atendimento dessa população, para que a gente possa daí pensar em políticas públicas que possam melhorar o atendimento à população negra. É, os projetos de lei é, nós por exemplo, o Sinop nós não temos o Estatuto da Igualdade Racial eu acho que é a realidade de Muito, muitos municípios é, das nossas companheiras companheiros que possam estar assistindo essa aula, nós precisamos são coisas que nós precisamos criar, então qual que é a ferramenta e o nosso e o mandato petista ele tem um diferencial que é, eu não crio uma coisa da minha cabeça né? eu, eu construo isso com uma base então nós é, realizamos aqui audiência pública para debater a criação ação do Estatuto da Igualdade Racial e trazendo a população para discutir, jovens, é, é, pessoas já com tempo de militância, de militância nos movimentos sociais, é, nos movimentos, no movimento negro, para que essas pessoas possam dizer o que é que precisa, né? porque nós estamos lá afinal para representar essas pessoas, portanto não podemos tomar decisões é, de forma individual, mas sim de forma coletiva. Quando nós fazemos isso, nós trazemos, e foi isso para nós, foi histórico aqui, é o que nós esperamos que as, as companheiras consigam construir a partir do momento em que consigam ocupar, e aí a importância de, das mulheres, das mulheres negras em especial, ocuparem espaço de poder, porque tem essa sensibilidade de trazer para o debate. Mas quando nós promovemos uma ação dessa forma, é, nós trazemos, é, é, no caso de Sinop, nós entretecemos a Câmara, por quê? Como eu falei, é um município de colonização solista. embora a maior parte da população seja negra, segundo dados do IBGE, mas essas pessoas não estão acostumadas a ocupar aquele espaço porque não foi oportunizada a elas a ocupação desse espaço. Então, quando nós fazemos uma audiência pública para debater a, a criação do Estatuto da Igualdade Racial e que nós ampliamos a convocação da população para fazer esse debate, da população negra, nós temos uma outra cara na casa que é dita casa do povo. E aí sim, ela está pintada de povo, ela está com a característica da população é, que é a maior parte do município, que inclusive é a população que mais carece de políticas Públicas. Então isso é muito gratificante, é necessário que nós tenhamos essa postura. A outra possibilidade é trazer, vocês devem, cada município tem uma característica, um nome para isso, mas no nosso caso aqui é a Tribuna Livre, que é aquele espaço que você abre para que pessoas possam fazer fala sobre as necessidades da população. Então, é, com muita frequência nós solicitamos essa tribuna livre para pessoas negras, para que elas mostrem qual é a realidade que elas vivenciam, para que elas mostrem quais são as mazelas lá da periferia, é, para que elas mostrem o que elas esperam naquela casa de leis, né, então isso é importante, é fundamental também essas audiências públicas elas podem ter debates de diversas naturezas e que majoritariamente favoreçam a população negra. Quando eu vou debater, debater as necessidades da saúde pública, por exemplo, lá da periferia, majoritariamente eu estou falando daquilo que acomete, das dificuldades, das necessidades que acometem a população negra, porque nós sabemos hoje que não por acaso, por um processo histórico, a maior parte da população que está lá na periferia é a população negra. Então, é fundamental que a gente traga esses debates em audiência pública de várias temáticas para trazer a população para debater, né? porque estaremos favorecendo majoritariamente a população negra. É importante sempre dizer isso, é importante sempre dizer que é essa população que está lá com essas necessidades e que essa população também tem a capacidade de dizer, de falar sobre políticas públicas, de dizer aquilo que há é necessidade, de dizer aquilo que ela espera e que ela deve exigir do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. Então nós já fizemos audiência para debater, por exemplo, a PEC 32, para debater saúde pública, para debater Estatuto da Igualdade Racial, para debater é, políticas públicas e valorização da vida da população LGBTQIA+. E to em todos esses espaços nós estamos trazendo para o debate dizendo, olha, a população negra está presente aqui, seja como quem demanda a necessidade, quem precisa, seja também como quem quer opinar e quem tem o direito de opinar sobre é, a política pública que precisa alcançá-la. Né? Outro ponto importante quando nós temos um mandato petista é ajudar na organização do movimento negro, das associações que, que é, trabalham com a população negra lá nas periferias, em outros espaços, é, favorecer a organização de políticas de, de, de instituições que possam gerar renda ou de grupos, de iniciativas que possam gerar renda para a população negra, tudo isso nós podemos fazer é, o auxílio para essa organização, pode ser feito, e deve ser feito por um mandato petiça. Então nós temos no nosso mandato é, uma política de destinar, nós temos a possibilidade também de destinação de verba, de destinar majoritariamente para ações que vão favorecer a população negra. Seja, por exemplo, para favorecer um cursinho pré-vestibular para a juventude negra, seja para favorecer uma iniciativa de geração de renda para mulheres negras, mães de família, né? é, é, enfim, são várias iniciativas, iniciativas que nós podemos e devemos fazer para que essa população esteja assistida também. Porque frequentemente nós vemos destinação geração de renda para uma ONG que tem uma pessoa já é, é, com ações voltadas é, para iniciativas que de repente não favorecem essa população, e que tudo bem que as pessoas façam essa destinação, mas os nossos mandatos precisam olhar e falar, aí, eu tenho um recorte fundamental que precisa ser olhado, que é como está sendo atendida a população negra, nas várias iniciativas, como que está a organização dos grupos que têm iniciativas voltadas para a população negra, e é nesse foco que nós devemos também trabalhar para favorecer a população, para criar mecanismos de superação, de dificuldades, né? seja em qualquer, que, 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 em qualquer área né? que nós possamos pensar e que envolva a população negra, a população periférica, a população mais pobre. É importante também, porque quando nós temos uma mulher negra na política, Muitas vezes as pessoas querem associar para que ela debata apenas a questão da mulher, para que ela fale apenas lá da creche, que são todas pautas importantes, mas percebam, nós não podemos nos limitar a esse debate. O que, que eu quero dizer com isso? Essas pautas são importantes, nós fazemos a defesa, mas nós queremos debater o orçamento público. Nós queremos, nós queremos saber quando chega as peças orçamentárias para nós, se a população negra está contemplada nesse orçamento. Porque majoritariamente, se eu digo que majoritariamente a população, a maior parte dela é a população negra, é também a maior parte da população que paga impostos e é a população que precisa estar contemplada no orçamento público. E nós temos essa capacidade, nós temos essa capacidade. As mulheres, elas são, eu, eu sempre digo isso, as mulheres, elas levam o filho Majoritariamente são elas que levam o filho para o posto de saúde, portanto elas conhecem as mazelas da saúde pública, elas levam o seu filho para a escola, elas sabem a necessidade da escola. Se você perguntar para uma mãe hoje que leva o seu filho todos os dias para a escola o que, que precisa mudar na escola do filho dela, ela tem convicção do que é, ela vai saber te dizer. São elas que conhecem as mazelas, por exemplo, a ausência de praça pública, de espaço de lazer para os seus filhos, e elas também trabalham com um orçamento dificílimo de trabalhar, que é ser chefe de família, com pouco recurso, e dar conta de atender os seus, né, os seus filhos, a sua família, e, é, em relação à saúde, à educação, a todas as necessidades. Quem melhor do que uma pessoa dessas para debater o orçamento público? Quem melhor do que uma pessoa dessas para... Quem melhor do que a mulher negra para olhar para o orçamento público e dizer tem uma parte aqui que não está sendo contemplada, precisa ser contemplada, e nós exigimos que seja, e nós vamos levantar esse debate. Nem sempre nesse debate... Primeiro que causa estranheza, né? as pessoas não esperam que uma mulher vai discutir orçamento público de uma forma geral, elas não esperam isso. Aliás, se nós seguíssemos né, aquilo que está culturalmente colocado, a mulher não sairia nem do âmbito ali do lar, que é louvável também, mas a mulher tem o direito de pleitear uma carreira, de pleitear um espaço é, político, uma atuação política, porque ela tem competência e qualificação suficiente para isso. E aí isso é independente da formação acadêmica. A mulher, muitas vezes, que tem lá o ensino fundamental incompleto, ela também tem condições de debater orçamento público, ela também tem condições de debater o que é melhor para o município dela. É claro que nós buscamos a formação cada vez mais, mas nós não podemos nos limitar e dizer que a nossa militância, que as nossas mulheres que estão aí começando é, a, a, a pleitear o caminho para ingressar na política institucional, que elas não têm competência para fazer isso, porque elas têm, tem muita, e precisa ser respeitado, isso precisa ser levado em consideração. E aí, falando especificamente do Poder Legislativo, é importante que ele faça esse contraponto, que as nossas mulheres negras, que, a nossa, é, é, que os nossos mandatos petistas façam a cobrança de que, olha, eu não vou apenas olhar para o que o Executivo está fazendo, eu vou cobrar que o orçamento público esteja contemplando a população negra, eu vou cobrar que ele esteja contemplando a população mais pobre, eu vou sugerir onde eu penso que tem que acontecer as alterações, tudo isso são coisas que, às vezes, quando nós olhamos de fora, parece uma tarefa muito difícil, né, muito distante da nossa realidade. Mas tem que ser feito por nós, tem que ser feito por nós. e Nós temos que nos amparar nas nossas companheiras e companheiros de militância para nos formarmos cada vez mais, para ingressar-se no mundo da política, para participar de formações como essa, debater com as nossas companheiras qual é a maneira, qual é o caminho que nós vamos encontrar para ingressar na política institucional também, para que nós possamos debater o que é melhor para a nossa população negra, para a nossa população mais pobre, para a população de que mais E nós temos condições, o Brasil tem vivido é, momentos de mostrar que a mulher tem essa competência e que ela vai ocupar esses espaços. Nós faremos isso cada vez mais. Eu tenho essa, essa esperança. É, uma iniciativa que nós tivemos, que às vezes tem iniciativas que parecem pequenas, mas que elas têm uma... É um significado para a população negra muito grande. Uma iniciativa que nós tivemos no, no município de Sinop foi propor uma lei em que nós tivéssemos cota é, de pessoas negras nas peças publicitárias do município. Por que isso? Porque se você observar a maior parte das peças publicitárias do meu município, mas do município de muitas de vocês, majoritariamente quem aparece lá são pessoas brancas, quando nós temos mais de 50% da população que é negra, Parece uma coisa pequena, mas isso tem a ver com representatividade. Os nossos filhos negros e negras que olham para uma peça publicitária da prefeitura, uma propaganda, eles se sentem representados? Eles sentem que aquele ali é o município deles? De fato, que eles estão representados ali? Não sentem. E são iniciativas pequenas, às vezes, e que a gente precisa emplacar para dizer, olha, nós estamos aqui em todos os espaços. A população negra tem que aparecer assim como ela aparece na contribuição, pagando seus impostos, ela tem que aparecer sendo contemplada por eles, ela tem que aparecer nos diversos espaços que ela escolheu ocupar, seja na construção de uma carreira, seja na militância, no movimento sindical, nos espaços institucionais de poder, né, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas secretarias, e isso precisa ser mostrado também. Então, são iniciativas que nós podemos, a partir dos mandatos petistas, dos mandatos de mulheres negras, é, de mulheres, é, evidenciar, colocar, pautar, insistir, brigar por isso, né, lutar por isso. É, quando nós fazemos... É, requerimentos também, é importante nós conhecermos a realidade da população negra nos nossos municípios e através dos nossos mandatos, e aí o requerimento, que é o instrumento que eu falei lá no início, é muito importante, nós já fizemos aqui para saber quantos são os nossos servidores que são negros, quais são as condições de atendimento psicossocial psico, é, que são dadas para os nossos meninos e meninas negros da periferia, que estão lá matriculados nas escolas, é dadas as condições de permanência, de atendimento. Então, são várias possibilidades que, através dos requerimentos, que é um dos instrumentos né, da nossa atuação legislativa, Legislativo, pode nos ajudar a conhecer para poder atuar. Então, é... e aí um ponto importante também, antes de eu voltar a falar da importância de nós ocuparmos, nós mulheres negras ocuparmos a política, é nós sabemos que, no espaço onde nós estamos, seja da militância ou do Legislativo, nós precisamos fazer chegar a informação para as pessoas de como é a atuação de uma mulher petista, de um mandato petista, de um parlamentar petista. Hoje as redes sociais, elas nos ajudam muito, mas nós precisamos ter estratégia para isso também. Por exemplo, no nosso mandato, a gente percebe que pelo Instagram a gente alcança muita juventude, é, muito a galera que está ligada à academia, à universidade, essas pessoas nós alcançamos bastante por esse meio. E nós as informações que nós queremos fazer chegar para essas pessoas, nós utilizamos. As pessoas que estão uh, da, da rede de educação básica, os professores, as pessoas com é, mais experiência, muitas vezes o Facebook é uma ferramenta que chega mais para essas pessoas. Então, nós utilizamos esse, essa rede também pensando nisso. Agora, a melhor alternativa que nós encontramos e que também nos coloca em contato com o povo, Jornalzinho de prestação de contas do mandato. Nós vamos para as periferias, vamos olhar no olho das pessoas, entregar, mostrar, prestar conta de fato do trabalho que nós estamos realizando, e assim nós temos o contato com novas demandas, porque nós chegamos para dialogar com a população. Inclusive um ponto importante é que diferencia os mandatos petistas: nós aqui, quando nós vamos fazer a prestação de contas do mandato, as pessoas às vezes perguntam: mas já é campanha? É momento de eleição? Quem que é o candidato? A gente fala, não, nós não viemos aqui pedir voto, nós viemos aqui para prestar conta do nosso trabalho. Isso é um diferencial. As pessoas estão acostumadas a ver é, o político lá no seu espaço, principalmente na periferia, só quando vai pedir voto. E não deve ser assim nos mandatos petistas. Então, e isso também vale para a nossa militância. Tudo que nós fazemos na luta por, uma, por, por justiça social, por uma população, por uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais justa, nós precisamos fazer com que essa informação chegue para as pessoas, para as pessoas saberem que quem tem essa postura são as mulheres petistas, são os mandatos petistas, são os militantes petistas, são essas pessoas que nos defendem, né? tem a frase que a gente tem usado muito nesse período agora, quem defende você ser o PT, de fato, nós precisamos levar para as pessoas essa informação, porque nós sabemos que na prática nós defendemos a população mais pobre, com muita garra, o dia to todos os dias, né? rotineiramente, agora nós precisamos também fazer chegar essa informação. Então pensando em tudo isso, né, em todas essas coisas que eu falei, é importante que você, companheira, você que está é, começando a pensar sobre a atuação da política, ou que está na militância já mas nunca concorreu a um cargo eletivo, nós precisamos de você na política. Eu, por exemplo, ficaria imensamente grata se eu tivesse mais uma, duas, três mulheres lá na Câmara de Sinop comigo. E não não é não é possível nesse momento, mas eu tenho esperança de que a companheirada que está assistindo, né, que está nos acompanhando, que está construindo as militâncias, que tem construído o nosso país a partir da sua realidade, vai ocupar cada vez mais esse espaço e nós vamos Chegar a uma realidade futura de pelo menos 50% da participação das mulheres, o que seria muito justo, o que é justo e que nós vamos conseguir. Então, quero deixar meu abraço afetuoso a vocês e dizer a vocês: estamos juntas. Esse espaço é um espaço que é para ser ocupado pelas mulheres petistas e o que eu puder contribuir para isso, eu certamente farei. Um abraço afetuoso a vocês, estamos juntas. Que futuro nós queremos para nós mulheres? para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país.
0: Meu nome é Dulce Maria Pereira, eu sou professora da Universidade Federal de Rio Preto, onde coordeno um laboratório de educação ambiental e pesquisas, uh, trabalhando especificamente neste momento com pós-desastre pós desastres tecnológicos e os, a contaminação dos territórios, as perdas ecossistêmicas, é, considerando é, esse trabalho subsídio para reparação às pessoas atingidas. É, eu vou falar do feminismo na América Latina, é, eu diria que é falar de um ponto de vista de quem tem participado dessa história e ao mesmo ter participado de um lugar específico, como nós dizemos hoje, um lugar específico de atuação e fala, que é como mulher negra, de esquerda, é, que constrói conceitos, trabalha conceitos, uma vez que sou também uma acadêmica. É, eu começo falando um pouco de uma interpretação do feminismo, né, uma interpretação histórica do feminismo, principalmente a partir do olhar, da vivência e da história latino-americano. É, sigo para o feminismo como é, opção política e suas várias abordagens. Trato do, do patriarcalismo que estruturou o capitalismo é, ancorado no racismo. É, um pouco da, da relação do feminismo do norte com o feminismo do sul, a relação do feminismo e o feminismo nos partidos e, finalmente, sobre é, rule of law, estado de direito, retirada de direitos e a forma do sistema de justiça operar, inclusive é, falando um pouco da manipulação é, de conceitos e preconceitos. Bom, primeiro dizer que... É, o feminismo organizado, estruturado no mundo, não é? muitas vezes tem por referência não só os, o, o, o assassinato de mulheres em 8 de março, como também a luta por direitos civis e principalmente a luta por liberdades. E assim é na América Latina, muitas vezes em sintonia com esses processos que são é, mais relatados a partir do Norte e com frequência é, esquecendo-se a atuação fundamental de personalidades históricas da América Latina nas, na, nos embates não é, contra o, o colonialismo, inicialmente contra o neocolonialismo, pela, pela descolonidade ou decolonidade, como se fala hoje, mas, sobretudo, construindo pautas fundamentais que são fundamentais na, nas questões de gênero, na vida, para a vida das mulheres do planeta e, principalmente, dessa região do chamado sul global, mas também que tem pautado o universo político das relações multilaterais. Não é? Nós podemos pensar nas discussões sobre o direito à saúde, o, o direito ao aborto, é, casamentos de pessoas do mesmo, do mesmo sexo e, e tantas outras questões que são é, pautas introduzidas pelo feminismo não é? e que acabam sendo incorporadas pelo conjunto social, pelas várias lutas e também pela organização de políticas públicas. Agora, o, o, o feminismo latino-americano tem especificidades que estão ligadas, digamos que à linha história da trajetória desses povos. Primeiro, entendendo que o racismo é, o, 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 é o, digamos que a ideologia mais longeva no planeta, não é? Que o, que o patriarcado se estrutura com o racismo nas, para a ocupação dos territórios, para a retomada de direitos de povos principalmente de povos nativos, é, que se organiza justificando algumas perguntas feitas desde a ocupação do Saara, não é? e, e, que durou quase mil anos. Então, é, é, é uma história de construção da trajetória econômica da humanidade que, inclusive, se baseava e se baseia ainda em conceitos é, que... que que permitem perguntas e que se estruturaram a partir de questões como é, se perguntar se negro é humano, perguntar se orientais são humanos, para legitimar a tomada de territórios por meio de, de estratégias e práticas não é? bem definidas como o ecocídio, que é a tomada e destruição das riquezas principalmente das plantações nos locais para, principal, e, e, e geralmente para, para que fossem tomadas as riquezas é, minerárias e outras riquezas dos territórios. Isso, essa é grande parte da origem desse processo de destruição dos matriarcados e que perduram até hoje, não é? Então, que, e há uma associação entre é, ecocídio, feminicídio e genocídio, que força e funçua as pessoas é, na história da humanidade, a deslocamentos compulsórios e, e a utilização do corpo das pessoas, o corpo de homens para servir o trabalho, o corpo de mulheres para servir é, o, no trabalho, e o que é muito relevante a eliminação de mulheres quando essas se negavam a, a, a sobreviver e a, e a participar dessa usurpação dos corpos e dos territórios. Basta ver o que, o que é a história da África do Saara, não é? O que é a história das mulheres indígenas em lugares que foram ocupados pelo capitalismo. E o feminicídio sempre fez parte dessas estratégias em duas circunstâncias prioritárias. Primeiro, na eliminação de mulheres que se opunham à ocupação dos seus territórios, à devastação e à tomada mesmo dos corpos femininos, masculinos e de, de crianças para servirem esse sistema de dominação. E outra forma, a gente conhece isso em, em toda a história da humanidade a eliminação de mulheres mais velhas quando elas não serviam mais, seja para o usufruto de seus corpos sexualmente ou para o, o, o poder sobre seus corpos. Nos processos de trabalho. Então, nós estamos falando da própria organização e estruturação dos Estados, das relações de poder e da subalternização forçada das mulheres nos diversos conjuntos sociais. E aí não dá para esquecer, não é? Não dá para a gente não, não uh, considerar que a América Latina foi dessa forma construída e principalmente a negação de direitos às populações é, indígenas, não é? As populações originárias dos territórios e depois daquelas populações que sempre foram nessa história, que acabaram por ser nessa história de colonização majoritárias que são as populações negras, os grupos humanos negros que foram escravizados. Por hoje é isso. Amanhã receberemos Ivonete Carvalho para falar sobre desenvolvimento
1: social e econômico. Não perca!
0: Todas as aulas estão
1: disponíveis na playlist TVLas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.